0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听,听、亲近自己，分享大家。那今天晚上我们将进行《论语》的最后一章的最后两小节的学习。那我刚刚从后台看了一下，呃，从2022年3月20日开始，我们一起来。对《论语》进行学习，我记得那一期正好是春分啊，那到今天啊，刚刚前天过去的啊是小寒啊，整整是96期的节目啊，加这一期是96期的节目我把呃《论语》呃通篇学习了一下。那不知道在座的各位有任何提示啊？有何嗯启示？那这几天嗯，各网被啊，我很喜欢的啊，就罗胖罗辑思维啊，也是得到 APP 的、呃、创始人。那他发愿说要进行二十场的呃跨年演讲，那今年是第九场。同时，他还做了十年的，呃，每天早晨的六十秒，啊，我想我现在做的事情其实是受他的影响啊。那今天，嗯，是《论语》的最后一期，那接下来我们还想学习什么，还没想清楚，啊，有可能是庄子，啊，也有可能是。呃、啊，诗经啊，等等吧。好，不管如何，我们还是把嗯《尧乐篇》的最后两小节，我们一起学习完。<咳>子张问孔子曰：“何如斯可以从政也？”子曰：“尊吾美，平事恶，斯可以从政矣。”子张曰：“何为吾美？”子曰：“君子惠而不废，劳而不怨。”裕而不贪，泰而不骄，威而不猛。子章曰：“何谓惠而不费？”子曰：“因民之所利而利之，斯不亦惠而不费乎？则可劳而劳之，又谁怨？欲人而得人，又焉贪？君子无重寡，无小大，无敢慢，思不亦泰而不骄乎？君子正其衣冠，尊其丹事。”俨然人望而畏之，思不亦威而不猛乎？子章曰：“何为斯？”子曰：“不教而杀，谓之虐；不借势之谓之暴；慢令治其谓之贼。由之于人也，出纳之格谓之有思。那这个非常长啊。那这个小节主要是子章向孔子来。请教为官从政的这个要领，那这里面孔子总结了啊，叫尊吾美，平四恶。那这是孔子的一个政治主张的一个基本原则啊。那这也是符合他的这种啊理人的这种思想的内核。那我们一起来看看，子张向孔子问道。那怎样才可以治理政事呢？那孔子说：推崇五种美德，摒弃四种恶政，这样就可以治理政事了。那子张说：那什么是五种美德啊？那孔子说：君子使百姓得到好处却不破费，使百姓劳作却无怨言，有正当的欲望却不贪求。泰然自处，却不骄傲；庄严有威仪，而不凶猛。也就是说，君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪泰而不，泰而不骄，威而不猛。那子张说：“那怎样是使百姓得到好处却不破费呢？”那孔子又说：“顺着百姓想要得到的利益，使他们能够得到，这不就是百姓得到好处却不破费吗？”那选择百姓可以劳作的时间去让他们劳作，谁又会怨言呢？想要仁德而又得到仁德，还贪求什么呢？无论人多人少，不论势力大小，君子都不怠慢，这不就是泰然自处却不骄傲吗？你君子衣冠整洁，目不斜视，态度庄重，庄严的威仪让人望而生敬畏之情。这不就是庄严有威仪而不凶猛吗？这是孔子说的这种五种美德。那子张他又问：那什么是四种恶政呢？孔子说：不进行教化你就杀戮，这叫做什么？律。不知深界，便强求别人做出成绩，叫做暴。那起先懈怠，而又突然期限完成，叫贼。那好比给人财物，出手吝啬，叫做小家子气的观念。那我们来看一看啊，其实这对我们，呃，当代啊或者现代我们做人啊，不讲是做官了，做官啊从政当然有借鉴。其实做我们一个普通的人，我们也是具有。很强的现实意义。你比如说，孔子说的这种“无美啊，惠而不费啊，惠而不费”啊不费。我们现在说啊，你怎样使啊老百姓得到好处，你却不破费了。包括我们现在我们说员工有很多诉求，当然我们这里面有合理的，也有不合理的。那。合理的诉求，我们怎么样使他们有啊得到啊？那你就是说要顺着他们的这种需求啊，那使老百姓的劳作却无怨言，有正当的欲望却不贪求，泰然自处却不骄傲。当然，这是我们说，嗯，儒家讲到的是伦理道德。其实，在一个法治社会啊，尤其是当现在我们说欲望，人的欲望是一个无止境的。那么，如何去满足了一些正当的欲望，或者说为了一些正当的欲望能够啊满足，那就是一个度的问题。你如何掌握？你如何理解？你如何能够辨别这种正当的欲望？你泰然自处，不骄傲。作为一个个人来说，我们在这个社会上，你别说你牛逼啊，你牛叉啊，其实有比你更牛叉的人啊。庄严又威仪，而不凶猛。我们现在看到很多一些领导啊，当然我们不是说领导不好啊，你要给人一种威严啊，要，但是不是说整天。扮着你啊，而是什么？人家发自内心的去尊重你啊，去呵护你，甚至他会为了你啊，会做一些事情。这就是什么？我们说的五美啊，五美。当然，我们说在这现实当中，我们要啊去往这个方向去做啊，去努力。这种惠而、啊、不废，劳而不怨，欲而、啊、不贪，啊，泰而不骄，威而不猛。我们在这个，我们作为一个管理者，或作为一个领导者，其实我们要向这个方向去努力，啊，去努力。我们说，员工有需求，员工有正当的愿望，我们要去解决，啊，这就是现在我们说。以人民为中心的法治思想，一切以人民为中心，包括我们这几天大家也看到，在这个这个啊反腐啊反腐的啊力度都在加大啊，都在加大。这是一个法治社会该有的一些东西。那我们说四种恶人，什么叫四种？你不进行教化。杀戮，这叫做律。我们说人的成长，包括百姓的这种训，我们不能说训化，百姓的这种啊，他们的这种嗯需求啊，它也是一个，也是一个，我个人觉得啊，用训话这个词不一定准确，它也是一个理解的一个过程。你比如说一个政策出来。如果我们的政府部门，我果我们的主管部门不做很多一些解释，不做过多的宣传，不在实践中去做一些啊宣讲的话，我们有很多一些百姓他是不懂的啊。即使在我们现在这种情况下，信息迅速发展的时代，他也又会有一些谣言，谣言。和一些我们去辟谣，这俩方面我们都要做到，都要做到。尤其是不加深诫便强求别人做出成绩的，叫做暴、啊。我们说每个人都需要成长，啊、你成长是一个过程的，就像我们刚才说，你要有一个驯化的过程。你要有一个给人家心理准备的过程，你不能说啊，今年什么都不做，什么都不说，到考核的时候，你一定要考到多少分，这是不行的，这是一种保证。那起先懈怠而又突然限期完成的，就叫做贼啊。啊，我们有很多执政者，啊，不是说执政者，我们的领导者。我们企业的管理者啊，我们一开始你没有绷紧那个弦，你们开始没有把这个考核的智慧棒给立起来，制度给立起来，你到了要完成的时候，你突然说，那这种是一种恶症。那我觉得，一个企业的管理者，一个单位的领导，如果你是这样做的话，那也是一种恶症。这好比给人财物出手吝啬，叫做小家子气的观念，对不对？你给人家财物啊，或者说他应该得的东西，该给的要给啊，这个我觉得就是一种适度的管理，或者说是一种美证啊，美证。好，最后一小节，子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”啊，那这是《论语》的最后一章了，也是最后一小节。那孔子可以说再次向君子提出了立身处世的这种三点要求，也就是知命、知礼、知言。啊，就孔子说。你不懂得天命，就没有不可能，没有可能成为君子。你不懂得理，就没有办法立身处世。你不知道分辨别人的言语，便不能了解别人。我想《论语》这最后一句话，真的，我们学习了啊，我分九十六期节目和大家一起来分享。其实到最后，我觉得这三点，是对我个人来说学《论语》也是最大的一个启发吧，叫知命啊，知理，知言。孔子说：“五十知天命。”啊，我们有时候不是说迷信啊，人有时候说啊命、啊，要相信命，其实不是说迷信，就是、人到了一定的啊年纪，到了一定的。经历了过一定的岁月之后，你会懂得啊，就像孔子所说的“己所不欲，勿施于人”，无论是后面王阳明所说的啊，叫啊“知行合一”，啊，或“致良知”等等吧，啊，就是说我们要知道自己几斤几两啊，知道。你四十岁了，你还不相信命？其实某种程度，我个人觉得是有一点点的，啊，有一点点的啊、呃，自我膨胀吧。知你，我们说这个你不仅是一种礼更多的是一种为人处事的这种方法。我们生在这个时代，我们要知道我们该做什么，啊，我们该说什么。也就是说，知言，说什么和我们做什么，乃至于我们辨别别人的言语，啊，你才能够了解别人。这个我觉得是《论语》给我们最大的一种启示和启发吧。六个字和大家一起共勉：知密知你。直言，好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。